0: 讨厌醋拌凉菜的人，我的噩梦还在继续，疯癫的闹剧，了无头绪的杀人把戏。在那之后，我依旧不得不一次一次的体验着那些可怕的经历。可是，最令我胆战心惊的，便是红蝉临死前的痛苦的喊叫。看到红蝉吐血，心剧医生似乎很快觉察了什么。立刻站了起 来， 九野先 生， 您的手。他喊了九野叔叔一 声， 我也循声看向了九野叔叔。直到现 在， 我都忘不了那是九野叔叔的表情。他坐在座位 上， 略微的欠 身， 身子从饭菜上方探了出 来， 额头上全是汗 水， 眼珠子几乎要蹦出来 了， 放在膝盖上的右手。还握着酒杯，却早已握成了拳头，正在剧烈的颤抖。只听咔嚓一声，拳头里传来了酒杯裂开的声音。听到新居医生的叫声，酒野叔叔一下子回过神来，掏出手绢擦了擦额头上的汗。此时他才意识到手心在流血，急忙用手绢包扎。新居医生不忍不解，目不转睛的看了酒野叔叔一会儿。接着便干脆利落地被红禅师傅诊查起来。哪一位能帮我把包取过来？就在玄关，拜托了。话音未落，美爷子便站了起来。新剧医生给红禅注射了两三针，但是没多久，他便无可奈何地摇了摇头：“不行，已经救不过来了。”医生啊，死因是什么呀？村长用十分沮丧的声音问道。如不解剖，无法断定死因，应该是跟九毛先生的情况一样吧？九野先生，您有何高见？九野叔叔茫然的瞪大了双眼，仿佛没有听见。屋子里的人用怀疑的目光盯了九野叔叔一会儿，忽然有人使劲的捅了我的后背一下，是他是他，就是这个家伙下的毒！我大惊失色，回头一看。鹰犬正指着我，一脸的凶相：“就是你，就是你下的毒！你杀了自己的外公，又杀死了自己的哥哥，这次又想来杀我，结果一不小心误杀了红禅师傅。”鹰犬的额头上抱起了一条条蚯蚓一样的青筋，向上吊起的双眼布满了血丝，在镜片后面闪露着凶光。一瞬间，屋子里弥漫着一股冷冷的杀气。这时，有人拨开人群，走到了我的身后，一把将我推开，站在我的前面是姐姐。英犬师傅，你这是在说什么？因为愤怒，姐姐的声音在颤抖。我们家陈泥为什么要给您下毒？您和陈泥之间有什么关系吗？英犬仿佛一下子清醒过来，露出了害怕的神色，接着慌慌张张地看了看四周。当他发觉所有人都在注视着他，越发的害怕起来，狼狈的用衣袖擦着额头，说道：“啊，不，不是我，是我失礼了。这绝不是一句失礼就能解决的问题。”英泉师傅，我愿意洗耳恭听。我们家陈迷为什么要杀您？为什么要给您下毒呢？姐姐喘着粗气质问。英泉越发的狼狈起来。不，我不是这个意思，没事了。刚才的情形实在是太可怕了，我一下子急了，说了些说了些混账的话，请您不要放在心上，把它忘了吧。就算再怎么急，有些话也说不得的。英泉师傅，请您把话说清楚，您和陈迷究竟是什么关系？姐姐，姐姐，算了吧，不要太激动，会伤了身子。实在是太欺负人了。姐姐用袖子捂着脸，嘤嘤的哭了起来。英犬为什么会叫嚷出那样的一番话呢？就算气急了，心里完全没想过的事情，也不会脱口而出。一定是当他得知红禅师傅是被毒死的，心中便涌上了这样的怀疑：凶手是不是把他和红禅搞错了？他为什么会这样想呢？他是那样说的：“你杀死了自己的外公，又杀死了自己的哥哥，这次又想来杀我。”为什么？为什么要在外公和哥哥之后盯上了鹰泉呢？不明白，我想不明白，一切都是谜。红禅被毒死一事，再次在八木村里刮起了一阵恐怖的旋风。这也情有可原。外公九松和哥哥九迷都是前置健家渊源很深的人，此次丧命的却是梵一寺庙的主持。并没有什么特别的渊源,源。虽说前两起杀人案的动机很难捉摸，可这第三起杀人案，与其说毫无头绪，倒不如说是一起毫无意义的杀人案件。难道凶是以不加区分的杀人来获取满足感的下毒狂魔吗？紧急通报发出后，村派出所的警察立刻赶了过来。到了晚上。基川警部率许多警员从恩町浩浩荡荡地赶了过来。这位基川警部外号老狐狸，据说是在县警本部刑事科也算得上是个老练的人物。自从哥哥不明不白地死了以后，他一直负责调查这个案子，于是将恩町作为根据地，每天都到巴木村调查。他能赶来一点也不奇怪，奇怪的是，一起过来的。还有那位说话结结巴巴的金田一耕助，更奇怪的是，金田一耕助在警员里似乎很受欢迎，就连基川警部对他也是毕恭毕敬。一番审问过后，大家弄清了下列的事实：杀害红蝉的毒药是放在了醋拌凉菜里面，下毒的时间大概有以下几种可能：两分正餐料理和将近二十分便餐料理。除了汤以外，都是趁着师傅们在屋里念经的时候盛好的。后来，在厨房里摆了一段时间，出入厨房的并非只有女眷，男人们也会进来讨杯凉水喝，或者过来借个杯子，频繁的进出。所以理论上，谁都有机会下毒。令人费解的是，凶手是如何知道那份下了毒的饭菜一定会被端到红婵的面前呢？正宴的料理有两份，其他全部是便宴料理。所有人都知道那两份会端给两位师傅，所以如果凶手在屋内的客人之中他，他绝对不用担心下了毒的饭菜会误送到自己这里。可是那份饭菜究竟会送给红禅还是英泉，恐怕连佛祖也无法预测。我端起被下了毒的饭菜，姐姐拿了另一份。这完全是偶然。我站在姐姐的右边，就这样走进屋子，顺势将饭菜放在了红蝉的面前，这也是偶然，绝非是我和姐姐的意志所能左右的。所以，如果当时我端起了另一份饭菜，或者是站在了姐姐的左边，那么被毒死的就肯定是鹰犬了。可见，凶手的目标既可以是红蝉，也可以是鹰犬。对凶手来说，这两个人谁死都无所谓。可是，真有这么荒唐的杀人方式吗？一切都是那么的疯狂，所有的事情都乱了套。然而，这起案件的凶手绝不是傻子，也绝非疯子。这从他那极其巧妙的作案手法就能看出来。这个案子之所以在我们看来显得很疯狂，是因为我们完全不知道凶手的计划。到目前为止发生的三起杀人案，只不过是凶手描绘在沾满了鲜血的圆满杀人计划上的三个点。而且，在凶手画完这个圆之前，我们永远也不明白这一桩桩杀人案究竟出于什么动机。当天晚上，在那间打通了两间屋连成的十二叠大的犯罪现场，进行了一场奇妙的实验。据说这是金田一耕助的提议。要我们重新回到案发时的座位。幸亏新居医生提醒得当，犯罪现场纹丝未动，只是在进行解剖时出于需要移动了尸体。所有饭菜都是按照之前的顺序摆放的，我们都坐回了各自的位置。请各位看仔细了，没错吧？大家面前的饭菜是不是自己刚才吃过的饭菜？请务必仔细检查一下。我们都开始仔细的检查，我注意了一下碟子和小波中食物减少的情况，基本没有什么问题。这时，金田一耕助逐个检查醋拌凉菜的小波，并在笔记本上写写画画。我明白了，金田一耕助正在调查哪些人吃过醋拌凉菜，哪些人没有吃。估计这是源于如下的推理。正餐料理和便餐料理本就有区别，下了毒的饭菜不会被送到自己的面前。对这一点，凶手很有自信。可是他不得不做好准备，应付下列危险的出现：盛放饭菜时，经常会在最后调换美菲料理盛凉菜的小钵，或者从这边的小钵中夹一点菜放到那边的小钵里，这种情况也是常有的。凶手担心自己下毒以后，会有人将那个小波与其他饭菜里的小波换掉，或者是从小波里夹了一点菜放到其他的小波里面。因此，凶手绝不会去碰醋拌凉菜。至于金田一耕助调查的结果，我很久以后才知道，当时没有吃醋拌凉菜的人只有一个，那就是我，田志健陈明。我原本就不爱吃。粗白凉菜。